0: Все тела во Вселенной имеют тенденцию притягиваться друг к другу. В классической нерелятивистской формулировке закон тяготения, собственно, как он и был открыт, гласит, что две материальные точки, обладающие массой, притягиваются друг к другу силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональный квадрату расстояния. Вот с такой формулировки этот закон был открыт более 300 лет назад. И, в общем, его значение переоценить очень сложно. И не только, пожалуй, для академической науки, для объяснения формирования звезд, планетных систем, их эволюции. Вряд ли можно описать эволюцию Вселенной, но, тем не менее, ближайшее тело можно таким образом описать. Но и для нашей повседневной жизни, потому что, понимая гравитацию, мы смогли ее преодолеть. Это и авиация, это и космонавтика, это спутниковая связь, это спутниковая навигация, это спутниковое много чего в том числе большое количество технологий, которые сопутствуют космонавтике, в том числе тот монитор, с которого вы сейчас на меня смотрите, какая-то микроэлектроника, например. Идея гравитации, идея тяготения, как очень многие хорошие фундаментальные физические идеи, зародились еще в древнее время, зародились еще в античности, не обязательно европейской, и в основном зародились, как ни странно ли, есть своя ирония в том, что идея гравитации пришла от наблюдения за явлениями электромагнитными или электростатическими, потому что кусочек янтаря натерт притягивает к себе песчинки, вот, пожалуйста, взаимодействие на расстоянии. Стрелка на магничную, стрелка компаса тоже как-то выстраивается в пространстве, как мы сейчас понимаем, под воздействием магнитного поля Земли. Но вот исходя из этих идей, например, фалес – это насколько я помню, 5-6 век до нашей эры, отец философии, он уже рассуждал о том, что в принципе есть некое внутреннее стремление у разных тел, у разных предметов стремиться друг к другу и как-то притягиваться. Но это еще не была гравитация в физическом, в астрофизическом смысле этого слова. Для этого понадобилось построить хорошую астрофизическую космогоническую картину мира, начал это делать, пожалуй, Аристотель. И вот в его картине мира уже было, были разделены законы подводного мира и мира надлунного. Вот явление притяжения, это были скорее законы подводного мира, а надлунный мир, движение планет и Солнца вокруг Земли мир был, геоцентричен, они, в общем-то, не описывались какой-либо силой, это просто был мир, который был создан так, как он создан, и создан был очень хорошо и ровно, потому что планеты могли двигаться только по круговым орбитам и только равномерно. Это была еще не совсем физика, это скорее была философская концепция. Через несколько сот лет после Аристотеля Птолемей ее немного подправил, потому что элементарно такое описание не удовлетворяет наблюдениям. уже тогда мы понимали, что описывать Вселенную и вообще мир нужно исходя из нашего опыта. Например, так было очень сложно объяснить сложные попятные движения планет. Например, Марса. Мы знаем, что на небе видимое движение его не равномерно а он выписывает вот такие петли. И сейчас мы знаем, как это объяснить, потому что орбита Марса находится дальше, чем орбита Земли, и мы иногда его обгоняем. Вот для того, чтобы объяснить это, Птолемей создал более сложную систему, в которой, да, в центре мира помещалась Земля, однако планеты двигались по кругам центра, которого не совпадали с центром мира, а они двигались, конечно, равномерно, но вокруг точки, которая не совпадала с центром круга, и вообще это называлось дифферент, этот круг, И более того, отдельные планеты двигались по маленькому кружку, эпицикл, центр которого двигался по дифференту, э э центр которого не совпадал с той точкой, относительно которой движение планеты выглядело равномерно. В общем, система была достаточно сложная, достаточно громоздкая. Она развивалась на протяжении столетий, развивалась... э Благодаря наблюдениям, большому количеству наблюдений, она описывала эти наблюдения и делала это достаточно хорошо, и именно поэтому она жила на протяжении где-то полутора тысяч лет. Существенный шаг в ее изменении и шаг очень важный с точки зрения открытия закона тяготений вообще представление о всемирном тяготении, сделал Николай Коперник, когда предложил гелиоцентрическую систему мира. Важно понимать, что Коперник, вообще говоря, достаточно просвещенный человек, он прекрасно понимал относительность движения, и он понимал, что можно выбрать начало системы отсчета или на Земле, или на Солнце, нет такой проблемы описывать движение с с точки зрения земного наблюдателя или с точки зрения наблюдателя на Солнце. Более того, система Коперника, Выглядела немножко сложнее, чем как-то обычно принято изображать в популярных книжках. Там тоже были свои эпициклы, там тоже были дифференты. Луна двигалась немножко не вокруг Земли. Она обращалась вокруг точки, которая двигалась по орбите вокруг точки, которая двигалась по орбите вокруг Земли. А Земля двигалась по орбите вокруг точки, которая сама двигалась по некому кругу, в центре которого, в общем-то, ничего не было. Хотя где-то там, в центре мира, находилось Солнце. Эта система, эта система тоже была достаточно сложна, и она была достаточно сложна именно потому, что Копернов также предполагал равномерное движение и движение по окружности. Это тоже была некая философская концепция, достаточно важная. Спор геоцентристов и гелиоцентристов в то время – это не спор о начале выбора координат, это спор о том, что находится в центре мира. То, что центр мира существовал, никто не сомневался, и там бы находился бы либо человек на Земле, либо не человек. Коперник, сдвинув Землю, сместил человека из центра мира, он перестал сбросил человека с пьедестала венца. Создание, творение и поэтому это очень так тяжело воспринималось. Но, сдвинув Землю, он открыл возможность размышлять о взаимодействиях и о силах, которые действуют со стороны Солнца, явно выделенного элемента, выделенного тела в нашей системе, на другие планеты. Это была середина 16 века, а уже к концу 16 века появились серии наблюдений, проведенные датчайным Тихо Дебраги и его помощником, тоже великим датским астрономом, Аганом Кеплером. Тихо Дебраги в каком-то смысле первый профессиональный астроном. Во-первых, он этим занимался постоянно. Во-вторых, он проводил серии, однородные серии, как мы сейчас сказали, наблюдений одних и тех же тел, в том числе Марса. И вот эти измерения позволили Кеплеру, впоследствии после смерти Дебраги, понять, что движение орбит, движение планет в Солнечной системе происходит не по круговым траекториям, а по вытянутым траекториям, по эллиптическим. Таким образом, родились три знаменитые законы Кеплера о том, что все планеты обращаются вокруг Солнца, причем Солнце находится в фокусе эллипсов вот этих вытянутых орбит. Родился закон площади о том, что... Радиус вектор за равные промежутки времени описывает равные площади. Если упрощенно, то планета, приближаясь к Солнцу, движется быстрее, удаляясь от него, движется медленнее. И закон, описывающий соотношение между квадратами периодов орбит и кубами их расстояний до Солнца. Тогда это были еще только эмпирические законы, но уже Кеплер начал рассуждать о возможности воздействия некоторой силы на расстоянии со стороны Солнца на другие планеты, и он предполагал, например, что эта сила спадает с расстоянием, пожалуй, это первое упоминание того, что эта сила меняется как-то с расстоянием, и спадает она обратно пропорционально расстоянию. Не квадратное расстояния, как мы сейчас знаем, а просто обратно пропорционально расстоянию. Кроме открытия Кеплером этих э, законов, начало XVII века знаменовалось э, пришествием телескопа в астрономии, Галилео Галилей провел первый задокументированный астрономические наблюдения, открыл, в частности, систему спутников Юпитера, которая была очень похожа на Солнечную систему. И это дало достаточно мощный импульс развития наблюдательной и теоретической астрономии, и в том числе физики. Галилео Галилея, в том числе, один из родоначальников современной физики. Мысль, можно сказать, ходила, бродила по Европе, мысль рассуждения о том, как устроена планетная система, как взаимодействует Солнце, и планеты, как взаимодействуют спутники Юпитера и сам Юпитер. Итальянец Джованни Бачелли, например, указал, что законы Кеплера также действительно для спутников Юпитера. Очень важный вклад внес француз Исмаэль Буйо, французский астроном, проживший достаточно долгую жизнь, человек, который застал и Галилея, и Ньютона, и публикацию законов Кеплера, и публикацию законов всемирного тяготения. Он первый а, видимо, впервые высказал мысль о том, что сила, с которой действует Солнце на планеты, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Примерно в то же время работал в Голландии Христиан Гюйгенс, который решил простую на сегодняшний день задачу для 8-го или 9 физики курса физики в школе о том, как связаны скорость движения тела по круговой орбите, ускорение, центростремительного ускорения, которым она обладает, и радиус вот этой самой орбиты. Достаточно простая задача, но она оказалась потом очень важной, и он же измерил ускорение свободного падения на Земле. Я напомню, пока еще законы, которые управляли миром небесным и миром земным, это были разные законы. И когда люди э, пытались описать движение планет в Солнечной системе, они еще не вполне описывали всемирную гравитацию. Они описывали взаимодействие планет и Солнца. В Солнечной системе даже речь не шла о взаимодействии планет между собой. Хотя вот, например, спутники Юпитера почему нет. Э, Достаточно много людей сделали свой вклад в становление этих идей и развитие идеи э, как математи... ну, математика тогда была еще не очень хорошо развита, скорее физическое, философского развития, описательного развития идей взаимодействия Солнца и планет, и человеком, который, по видимому, собрал все эти идеи воедино и практически подошел, практически сформулировал закон всемирного тиратения, это был Роберт Гук. Роберт Гук, великий без сомнения, великий английский физик, замечательный экспериментатор. В 1666 году он делает в Лондоне доклад в Королевском обществе, который так и назывался о гравитации, в котором он говорит о том, что да, все планеты движутся по тем орбитам, которые указывает Кеплер, под действием силы со стороны Солнца, он говорит о массах, он пытается рассуждать о том, как эта сила спадает с расстоянием, хотя признается, что он пока еще не понимает, как именно она спадает с расстоянием, как квадратично или, скажем, линейно. Интересно, что в то же время Ньютон, Сак Ньютон, ему тогда, по-моему, 23 года, он, естественно, не слушал этот доклад, он вообще находился у себя дома в своей родовой деревне, потому что бушевала чума. Кембриджский университет был распущен, половину Лондона тоже не было на месте, и он занимался примерно теми же самыми вопросами, и, по-видимому, уже тогда он подошел к идее о том, что да, есть сила, и она распадает как единица на квадрат расстояния. То есть это 1666 год. Проходит где-то 15 лет, и мы находим в письме Гука, тогда уже повзрослевшему Ньютону, слова о том, что эта сила, по-видимому, распадает как единица на... Квадрат расстояния, но это нужно строго математически показать. Ньютон был прекрасным математиком вычислителем Гук им не был. И Гук имел некое прозрение экспериментатора о том, что да, действительно, вот есть вот эта квадратичная зависимость. Но строго показать это мог только Ньютон, и применив им же, же, в общем-то, развитые математические методы, которые сегодня мы знаем как дифференциальное интегральное исчисление. Это случилось на рубеже, вот эта переписка случилась на рубеже 80-х годов. А в 1982 году на небе появилась комета Галлея. Молодой Эдмон Галлей наблюдал эту комету, пытался вычислить ее орбиту, понял, что ее орбита, скорее всего, представляет собой эллипс, замкнутый эллипс, то есть появилось новое тело в Солнечной системе, которое двигалось, по сути, по тем же законам, что и остальные планеты. Галлей обращался к Гуку с просьбой подтвердить или опровергнуть тот факт, что вот такое движение описывается именно законом тогда уже можно сказать, законом тяготения со стороны Солнца, силы, спадающей как квадрат расстояния, Гук не смог дать определенного ответа, Галей обратился к Ньютону, на что получил ответ, что вообще-то еще много лет назад Ньютон строго, сумел строго показать, что да, именно такие орбиты получаются именно из такого закона, и Галей убедил Ньютона опубликовать свои результаты. Прошло несколько лет, и в 1687 году в свет увидел замечательная книга, одна из фундаментальных работ в физике вообще за всю историю цивилизации, это «Математический начало натуральной философии Ньютона», где он, в том числе, описывал то, что мы сейчас сказали, «Небесную механику», и описывал бы закон всемирного тяготения и его вывод. Приоритет открытия закона всемирного тяготения, там были некоторые потом споры, в том числе с Гуком, его сложно отдать, пожалуй, одному Ньютону, потому что очень много людей в него вложилось. Но Ньютон сделал важнейшую вещь, которую не сделал, например, Гук. Он добавил слово всемирное формулировку закон тиратения. Потому что именно Ньютон, как он потом рассказывал своему биографу Уильяму Стокли, это уже были 20-е годы 18-го столетия, Ньютон уже был за 80 лет мы знаем, есть воспоминания Стокля, они сейчас опубликованы, где он рассказывает, что после обеда они вышли в сад, общались, и Ньютон ему рассказал, что тогда, в 60-х годах, как-то он вышел на улицу и увидел, как яблоко упало на Землю. И он подумал, а что если яблоко упало на Землю, примерно под действием той же самой силы, что и удерживает Луну на орбите вокруг Земли. Это можно было проверить численно непосредственно. Мы знаем ускорение свободного падения на Земле, то есть мы знаем силу, ее измерил Гюгенс. Мы знаем, можем вычислить ускорение свободного падения для Луны, потому что мы знаем скорость ее движения по орбите, мы знаем период, мы знаем расстояние до Луны. Опять же Гюгенс свою формулу, связывающую ускорение, скорость и расстояние. И есть предположение о том, что силу бывает как квадрат расстояния. Поэтому мы просто можем рассчитать ускорение, предположить, какое ускорение должно быть на орбите Луны, если знаем, что яблоко падает с ускорением примерно 10 метров в секунду, метров за квадратную секунду. Ньютон это сделал и числа прекрасно совпали. Вот в этом смысле яблоко, упавшее яблоко, конечно, не на голову Ньютона, а куда-то на Землю. Или это было не яблоко, или это был какой-то плод он помог сформулировать именно закон всемирного тяготения. Весь 18 век, пожалуй, 18 19 век закон всемирного тяготения триумфально шерствовал в теоретической физике, в астрономии, потому что удавалось описать и движение планет по их орбитам, удалось предсказать возвращение кометы Галлея в 1755 году, она благополучно вернулась, это было триумфом. Еще большим триумфом было открытие Нептуна в 1846 году. Его положение было просто рассчитано, исходя из закона всемирного тяготения. И, казалось бы, картина мира, вот фундаментальная картина Вселенной, в целом закончена. Однако, любая хорошая теория, она должна, в первую очередь, предсказывать наблюдения. И были наблюдения, наблюдательные факты, которые закон всемирного теории предсказать не мог. Ну, Христоматийный факт – это прецессия перегелия орбиты Меркурия. Она была слишком большая для того, чтобы можно было предсказать, исходя из влияния тех больших планет, которые мы знаем. И вот таким образом в результате, это, конечно, был довольно длинный путь, уже в 1916 году родилось новое понимание гравитации, релятивистской теории гравитации, которую мы сегодня знаем как общую теорию относительности, созданная Альбертом Эйнштейном. В современном понимании, Ньютон ведь не говорил, откуда берется сила тяготения, в современном понимании гравитация есть следствие искривления пространства-времени, которое создается массивными телами, то есть это теория геометрическая. Есть свои причины, почему гравитацию можно сделать геометрической теорией, а другие взаимодействия, например, нет, но это очень красиво, это прекрасно подтверждается в опытах. Последнее фундаментальное открытие – это открытие гравитационных волн буквально три года назад. И вообще общая теория относительности остается одной из наиболее подтвержденных и хорошо проверенных теорий в эксперименте. Несмотря на то, что гравитационные поля, которые здесь нас окружают на Земле, они достаточно слабые. Но красота этой теории стала в том числе проблемой. Нельзя сказать, что понимание гравитации все-таки завершено. Теория гравитации все-таки завершена. Раз можно сказать, что теория гравитации имеет геометрический смысл, то важнейшим понятием в ней оказывается понятие координат. Однако другая теория, также фундаментальная 20 века, квантовая теория, говорит, что понятия координат не так просты, как нам может показаться. На малых масштабах в микромире наше типичное представление о том, что такое координата, что такое импульс, что такое момент времени. Время это такая же координата для общей теории относительности. Они немного размываются, и, по-видимому, понятие классическое понятие координаты или расстояние длины отрезка оно возникает на каком-то вполне себе конечном масштабе, линейном, а под этим масштабом говорить о нашем интуитивном представлении координат смысла не имеет. И таким образом оказывается очень сложно поженить такую геометрическую теорию гравитации, общую теорию относительности и квантовую теорию. Вот это пока еще незавершенная задача, это открытая проблема в понимании гравитации. Будем надеяться, что там на масштабе одного-двух поколений, мы все-таки эту проблему решим, но это будет уже совсем другая история. Мы всегда работали с гравитацией, с теорией тяготения, законом тяготения, на достаточно больших масштабах по сравнению с нами самими. Мы рассматривали звезды и планетные системы, могли их хорошо объяснить. Есть объекты, черные дыры, которые предсказываются в общей теории относительности, которые очень не похожи на все эти объекты в космосе, которые мы знаем. В центре черных дыр, по-видимому, находится то, что называется сингулярность. За этим словом кроется точка, бесконечной плотности, нулевых размеров и конечной массы. Когда в физике возникает какая-то бесконечность, скорее всего, это означает некоторые наше недопонимание того, что происходит. Мы считаем, что природа все-таки не терпит бесконечностей. Если мы хотим лучше описать черные дыры и понять структуру пространства, свойства пространства на, при таких сильных гравитационных полях, И на очень малых масштабах нам нужно научиться описывать вот эту сингулярность. Нам нужно научиться описывать гравитацию на очень-очень маленьких масштабах, на планковских масштабах. Вот для этого нам нужно суметь срастить квантовую теорию и теорию гравитации.